0: Ты выглядишь потрясающе, дорого Ухоженно, да, вкусно Ну вот классная у нее машина, классный цвет машины Зарабатывает, но вот зато она толстая То о чем малысые расчески? Самое главное не жить отложенной жизнью Зависит ли качество секса От веса
1: твоего? Все сжималось И я шла, грустила, думаю, почему люди так пишут Сколько у тебя было партнеров? Ну мне кажется, больше 50 точно.
0: А почему Она, а не
1: я? Типа никому не нужна Страшная, некрасивая, и пусть сидит Своими миллионами.
0: Все, хочу там возьми меня сейчас. Привет, и вы смотрите подкаст «Откровенный разговор с сексологом», и я дипломированный сексолог Алина Розумовская, секс-коуч и блогер. И сегодня в гостях у меня никто иной, как Настя Нутун. Это продюсер, причем э, в Казани даже не столь известный, сколько в московской блогерской тусовке среди очень таких известных блогеров и блогеров-миллионников. Расскажи, пожалуйста, Настя, тоже о себе в двух словах. И я забыла сказать, э, я вообще в шоке была, когда узнала, она за 4 года сделала 200 миллионов рублей на запусках как продюсер.
1: Я реально продюсер, который запускает не казанских блогеров, больше популярна, наверное, просто во всем Инстаграме. Веду блог уже 4 года, и 4 года... Ой, точнее, 8 лет веду блог, У-у-у. и 4 года занимаюсь запусками. Я начинала с того, что сделала свои успешные запуски, потом начала продюсировать блогеров, поработала с разными блогерами-миллионниками, и сейчас нашла таких нескольких своих своих экспертов, кого люблю, кого уже давно запускаю, параллельно развиваю свои проекты и продолжаю продюсерскую карьеру.
0: Uh-huh. Ты, кстати, да, из, одна из многих блогеров, кто не сапожник без сапог, да, потому uh-huh. что знаешь, ты прям блог ведешь. И мы с Настей, кстати, познакомились вообще на, на курсе по приватным танцам, и я подписалась на нее, увидела, что у нее много подписчиков, интересная страница, и только потом узнала, что ты еще оказывается, продюсер. То есть ты прям проявляешься и как блогер с тобой интересно смотреть, ты ведешь. Вот мне кажется, это тоже классно. Mm-hmm. Я, кстати, когда готовилась к интервью, я, как обычно, пытаюсь все нарыть, все, что можно, нужно и не нужно, и мы с мужем сидели вместе, я такая, вот, говорю, завтра ко мне придет Настя, вот эта девочка, говорю, на интервью. Он такой, ой, я ее знаю. Я говорю, да ладно, откуда знаешь? Он такой, да я типа рилсы с ней видел. То есть ты реально вот своими рилсами, залетевшими да, на миллионы просмотров, Действительно, уже и в Казани тебя тоже, я думаю, знают. И вот даже сегодня на съемках съемочной группы сказать, что тебя знают, когда я показала. Uh-huh. Uh, но uh, я вчера прям залипла на твоих рилсах, а, а точнее на комментариях. <с- <с- это да, отдельный вид вот, искусства я там устала лайкать вот, ну, не хейтеров а таких адекватных каких-то людей а, ну ввиду в контекст зрители да кто не в курсе а, Настя летом да если не ошибаюсь ты взяла машину она очень отличается это Мерседес и ты еще ее обклеила да как она да, называется нежно розовый цвет да прати в такой нежно розовый металлик да чуть чуть да. ну, в общем это действительно тачка очень выделяется а, Настя начала на этот на эту тему снимать рельсы и естественно на это набрала огромное количество комментариев и в том числе хейта там мне кажется наверное, даже больше хейта да получается да, чем поддержка это вообще да.
1: самые такие популярные видосы про машину то есть я принципиально не удаляла все эти хейтерские комментарии и мне нравилось вступать с ними в обсуждение потому mm-hmm. что когда обсуждение начинается рельсы еще больше крутится. и я даже их подпитывала немного эти комментарии
0: ну да конечно хлеб с маслом да, там, да? Ну, но знаешь, на
1: самом деле, когда я заливала эти РИЛСы, я даже не думала, что они залетят То uh-huh. есть вот эта покупка машины, она больше была для себя То есть это вот, реально уторить какое-то внутреннее желание А вот то, что РИЛСы стали залетать, я только потом начала это использовать как инструмент для
0: продвижения uh-huh. а, ну, Скажи честно, как ты справляешься с этим хейтом? Насколько это все было а, неприятно? И как ты реагируешь на это сейчас?
1: Ну, я, так как давно уже в блогинге, столкнулась с такой кучей, скажем так, говна, и на меня всегда было много именно хейтерского внимания, потому что я из тех блогеров, кто не стесняется показывать себя такая, какая я есть, то есть у меня есть лишний вес, я это спокойно транслирую, и я всегда знала, что это триггер, поэтому комментарии такие появлялись уже давно, и раньше это вызывало какую-то такую эмоцию не очень приятную, то есть я видела эти сообщения в директ, мне прям все сжималось. Uh-huh. И я шла, грустила, думаю, почему люди так пишут. А когда эти видео стали залетать именно на массу, вот так, я начала просто смотреть на это, и мне было очень смешно. Потому что я вижу огромное количество сообщений, и я понимаю, что люди они просто свое, не знаю, какое-то недовольство жизнью переносят на то, что вот, ну вот классная у нее машина, классный цвет машин зарабатывает, но вот зато она толстая, mm-hmm. вот типа так. А я думаю, ну ладно, тогда вымещай вот эту агрессию в это. И, в принципе, я даже заметила, что некоторые из них, они потом еще и подписывались, еще и меняли свое мнение, потому что я продолжала на эту тему сторителлинги, и были люди, которые мне в первые дни, когда реусы залетели, могли написать какой-то супер негативный комментарий. потом сказать, что они там переосмыслили uh-huh. что-то, и в принципе я даже с психологом это обсуждала, что если после такого русала у какого-то человека что-то поменяется в голове, ну как минимум не знаю, расширится граница, что да, вот вот так может быть, то это уже на пользу пойдет.
0: Uh-huh.
1: Вот, ну и такие комментарии, они вообще никак не трогают меня, потому что я уже в целом с лишним весом живу всю жизнь, вот, иногда набираю вес, иногда худею,
0: поэтому вообще никак не беспокоит. То есть я как блогер тоже понимаю, да, что определенный иммунитет вырабатывается, и я, например, тоже всегда на аудиторию такая, типа, да мне вообще пофигу, но все равно бывает, или, ну, ты не в том настроении, или не в ресурсности, да, вот как сейчас модно говорить, бывает, что вот, блядь, задели, да, бывает, что до сих пор есть какой-то триггер, какая-то вот прям болячка, что если надавить, тебе ну, все равно откликнется.
1: Mm-hmm. Кстати, с машиной, ты вот сейчас правильно сказала, бывает такое вот, были комментарии, которые задевали, то есть особенно в самом начале, когда был первый рилс, я, видимо, не ожидала такого количества комментариев mm-hmm. в один день, там просто один комментарий приходил в минуту, и я первое время даже их удаляла, потому что там были такие комментарии, типа ну, прям очень агрессивный от мужчин и так далее угу. И я даже испугалась И сначала у меня была реакция Нужно себя защитить, нужно им отвечать Типа их тоже посылать нахер Вот, и я поплакала Как раз мужу сказала, что вот, они меня обижают Но потом я начала на это смотреть по другим углом И уже спокойно
0: смотрела на все эти комменты угу. А как ты относишься к тому, что действительно Многие из этих комментаторов — это действительно мужчины? Ну, некоторым мужчинам... Им... И от кого тебе больнее, неприятнее, что ли, или, ну, удивительнее, да, от женщин, которые, казалось бы, где женская толерантность, где воспитание, где вообще все, да, или от мужчин, которые тоже, ну, как бы, извините.
1: Мне как будто легче хейт воспринимать от мужчин, потому что мне кажется, что вот им как раз легче вот эту свою нереализованность mm-hmm. оправдывать, что вот девочка либо она насосала, mm-hmm. либо она там типа никому не нужна, страшная, некрасивая и пусть сидит своими миллионами. А девушки вот они реально меня просто убивали. То есть я смотрю, думаю, блин, красивая девочка, как она может... мамочка, трех как она может такое написать, типа uh-huh. как она может сесть и вот из себя это выдавить, то есть я даже не могла представить, у меня реально были рассуждения с друзьями, с мужем, я говорю, как человек может просто взять и на другого человека это вывалить. Но с девушками, да, это как будто обиднее, потому что тебе кажется, что ну ты же сама, типа, тоже женщина, и ты понимаешь, что такое какие-то комплексы, недостатки, ты сама, скорее всего, с этим сталкиваешься, зачем тебе это делать? Но да, согласна. Ты, знаешь, почти всегда все девушки, которые пишут хейтерские комментарии, я начинаю с ними переписываться на и я выясняю, что у них у самих такая же боль. Uh-huh, То есть она, вот, да. Недавно мне написали: не хочешь удалить второй подбородок? И я пишу: а как ты с этим справилась? Она говорит: я еще с этим не справилась. Это моя пипец, какая боль и так далее. Но я понимаю, что да. человек просто вот свой негатив.
0: Свою боль выразил в этом сообщении. Mm-hmm. Кто о чем, Алыса Рашевский? <реш> это как вот, например, ты сиделаешь зубы, да, ты всем на зубы смотришь, <реш> ты думаешь, так, блин, а я столько на это трачу. А ты не хочешь себе тоже зубы сделать, да, вот в этом плане? А, согласна, да. А тебя, кстати, узнают в Казани уже? да Глава только, чтобы подходили или бибикали машину? С машиной это отдельная история. То есть, когда я выезжаю в машине,
1: меня просто все окутывают вниманием. Я думаю, что мне не то чтобы узнают, людям просто нравится цвет машины, да. Uh-huh. Мужчины там подъезжают, начинают тоже сигналить, начинают выравниваться, мы вот так едем вместе. Это самое прикольное. Uh-huh. А узнаваемость именно относительно меня как блогера, она всегда была в Казани, но такая не супер большая но в последние вот полгода... После покупки машины Все говорят, "О, это та самая Настя Которая себе розовый uh-huh. Мерс купила И все узнают по
0: сам uh-huh. И такое есть, да Классно а, Что бы ты порекомендовала, посоветовала вот, вот этим парням, которые тебе пишут Гадости и женщинам Я бы просто посоветовала своей жизнью заняться, то есть
1: не заниматься тем, чтобы писать вот эти все комментарии, а использовать вот эту зависть себе во благо, потому что вот там, где зависть... Эту злость, это агрессия. да? Да, нужно, мне кажется, это вытаскивать и понимать, что, блин, если тебя так триггерит Мерседес Ешка, и вот прямо у тебя на него вот такая агрессия, значит, ты его очень хочешь сам, и пойми, что просто ты можешь реально тоже на него заработать, и это будет твоей целью, а не так, что ты просто спустя свою весь э, пыл агрессию на девчонку
0: uh-huh. ну это понимаешь э, это же удел таких осознанных людей думающих легче просто пукнуть что-то в комментарии
1: красавчик
0: вот хорошо а про лишний вес игр что он всегда был Ты худела, толстела, да, помнишь ли ты тот период, когда вот как-то он вышел из-под контроля, и по каким причинам там было, что ты заедаешь, заедала этим? А, вообще
1: с самого детства у меня был лишний вес. Это просто такая, скажем так, тема моей жизни. То есть я всегда этим занимаюсь. С детства мои родители тоже уделяли внимание тому, чтобы я постоянно сбрасывала вес. Потом в школе я резко похудела, ну потому что взялась за себя, ходила на спорт, ограниченно питалась. И в какой-то момент я выдерживала очень долго там определенную цифру. И, наверное, момент, когда я начала прям активно набирать, это момент, когда я... Во-первых, начала больше зарабатывать, mm-hmm. это реально работает, ты начинаешь а, меньше двигаться, больше а, быть дома. И когда момент, когда появились доставки, то есть карантин, коронавирус, это реально меня прям очень сильно размазало, потому что я, во-первых, стала регулярно заказывать доставку, это даже вот хотя бы 15 минут до ресторана, это, да, это дорога какая-нибудь. Второй момент, такси, машина, ты просто меньше двигаешься. и, третье это просто отсутствие времени иногда. То есть э, э, сейчас я уже пришла к тому, чтобы выделять время на спорт, на то, чтобы заниматься питанием, там, работать с нутрициологом, но до этого просто все дела были вокруг работы и учебы. И mm-hmm. поэтому не было возможности
0: как-то выкрыть время. Ну, я тебя понимаю, в этом плане, да, есть такое мнение, да, что чем больше ты в голове, тем меньше ты в теле, то есть когда ты занят, особенно, тем более ты как продюсер, у тебя запуски не только свои, но и блогеров, да, ответственность, ты вся вот в работе, вот, ну, то есть как-то, ну, вот не про заземление, не про то, чтобы вот я есть, про чувствовать, mm-hmm. да, не вот в этой физике там что-то поделать, позаниматься спортом, и... Ты как бы вот, ну, уходишь, вот, вот это все вот, в стресс, и так далее. Но есть еще, кстати, одно мнение: также: что вторичная причина лишнего веса их много, на самом деле, да, самых разных это и защита, и барьер, там, и убегание от чего-то и так далее. Угу. Но еще и как способ, например, справиться с с теми же деньгами большими и с масштабом, то есть меня должно быть много, меня как будто бы не хватает на то, чтобы вывести все вот это вот, как ты думаешь, правда ли это и насколько это откликается с твоей историей?
1: Ну, вот ты сказала, и мне откликнулось То есть я прям вспомнил момент, когда я сделала запуск блогеру на 39 миллионов И это реально была просто огромная ответственность Я три дня не выходила из дома, мы работали И на третий день я вышла на улицу, смотрю, и такая, вау, солнце Сейчас оказывается лето, и я просто трогаю свое тело И я понимаю, что я его вообще как будто не чувствую То есть просто ты где-то как раз в мыслях Я пошла на двухчасовой монастырь Массаж, мне там немного привели в чувство, но, наверное, вот с того момента я реально начала набирать активный вес. Mm-hmm. Возможно, это реально связано с тем, что чем больше денег, тем тебе нужно как-то немного защищаться.
0: 100, 100. Да. Mm-hmm. И это, возможно, тоже связано. Я просто сама же тоже с детства. Я тебя вообще прекрасно понимаю, это прям вот тоже моя такая боль. Я весила вообще, сколько только я не весила. И, собственно, РППшница вообще чуть ли не с рождения а со стажем. И мне всегда интересно, когда я вижу человека. Ну, вот опять-таки про то, что второй подбородок, да, mm-hmm. человек увидел тот, у которого сама эта боль, вот я также. И мне вот всегда интересно вторичная выгода и причина лишнего веса. Я убеждена, что это всегда не пройду, а именно про то, то, что так надо психике, это необходимо mm-hmm. да, для чего-то. А, как, кстати, у тебя муж относится вообще? Ну, я mm-hmm. думаю, я смотрела э, свадебные фотографии ваши, ты была как будто бы поменьше, но тоже в теле, да? Я думаю, ты ему... Ну, э... no,
1: вообще, на самом деле, вот э, с момента свадьбы, мне кажется, максимум килограмм 6 набрала. Mm-hmm. То есть не сильно поправилась. Но вообще э, он супер понимающий, принимающий, такую у меня, как и есть. То есть он говорит, что... Я ему нравлюсь такая... В, даже в теле, скажем так. Вот. И в целом, ну, просто он тоже меня поддерживает, то есть он знает мои миллионы попытки пойти на спорт и миллионы попытки начать заниматься питанием. Когда я начинаю там говорить, что все, убираем все самое вредное из холодильника, угу. а он обычно так, такой, ну давай вместе. А так он тоже любит поесть, <laughs> и мы вместе с ним так-то очень часто любим что-то такое вкусненькое. И у нас это общая такая проблема. Вот. но сейчас уже и он занимается спортом, я занимаюсь спортом, и в принципе начали чаще готовить дома здоровую еду, поэтому я думаю, что в
0: ближайшее время уже лучше будет история. Uh-huh. Ну, кстати, да, я заметила, что в паре, вот по своему мужу себе сужу, да, что если вы оба расслабляетесь и начинаете там, не знаю, ну, у кого-то с алкоголем, у кого-то там вот с едой, да, какие-то вот такие вредные, то все, и это обоих расслабляет, да, uh-huh. и как-то вот ну, саботирует. А если Обоим взяться, то. А в сексе, а вот, раз уж я сексолог, да, потому uh-huh. такие <свят> быстрее, быстрее, да. А, ну, нет, сначала, конечно, мне интересно все и про лишний вес, и про отношения, но секс, я считаю, тоже неотъемлемая часть нашей жизни, да, и в этом нет ничего такого стыдного. А, для меня интересно понять, для, думаю, для зрителей, потому что есть некий стереотип, что у полных девушек, да, там или еще каких-то, не знаю, девушек, кто ну, не вписывается в стандарты, так скажем, у у У них секс какой-то там не такой или его нет, да, как у тебя вот с этим?
1: Ну, секс есть его много и в целом никак не связываю это потому что мне кажется что это как раз стереотип потому что есть ощущение что если ты с лишним весом то ты бесформенный вот а я в принципе считаю что у меня красивая фигура даже с лишним весом то есть люблю свое тело даже вот когда оно там плюс 20 килограмм минус 20 килограмм и э, мне кажется что ну на мои личные ощущения никак это не влияет то есть я в принципе люблю красивое белье, красиво mm-hmm. одеваться, люблю вот приват, раз мы с тобой тоже на приват познакомились, танцы, стрип, пластику и везде чувствую себя уверенно, раскрепощенно, вот. И мне кажется, тут реально решает то, как девушка сама к себе относится. То есть, если она а, сама себя принимает, видит себя красивый, а, ухаживает за собой, потому что вот если бы я, мне кажется, условно забила бы именно на уход, mm-hmm. на то, чтобы а, поддерживать качество кожи поддерживать даже вот просто эстетику тела, красивую одежду, да, и так далее, тогда бы я тоже такая смотрела бы на себя, и мне было бы ощущение, что это просто антисекс, но когда я там каждый день что-то красивое надеваю на себя,
0: мне все нравится. Да, кстати, я сейчас тебя слушала, я поняла, почему ты, ну, одна из причин, наверное, почему ты так бесишь девочек, потому что ты действительно для своего веса, ты выглядишь потрясающе дорого, ухоженно, да, вкусно, я вижу твои сторис, ты постоянно какими-то дорогими средствами да, себя балуешь и так далее очень мало женщин в весе, которые так выглядят. Даже я, например, я тебе скажу, что я не умею так выглядеть э, в весе, если я поправляюсь. То есть я сразу выгляжу, как какая-то, я не знаю, ну, я супер неухоженная и неопрятна сразу. потому Ну, мне мне просто неохота, то есть у меня пускаются руки. А ты, наоборот, здесь видно по тебе, что это не э, пустые слова, не лицемерие, а ты действительно в гармонии с собой, ты принимаешь себя. И э, я думаю, это многих триггерит, потому что девочки 90-60-90 себя не принимают и ненавидят, да, mm-hmm. а, и, тут, и, и тут ты такая <с еще <с на розовом эрсе, типа, какого хера? А, давай про это поговорим подробнее, действительно, про принятие, потому что я вижу, ты тот человек, который не лицемерит в этом плане, потому что бывает, типа, я себя приняла, но ну, там, 100-500 операций человек сделал, mm-hmm. да, а, у тебя видно, что ты такая в гармонии, ну, типа, да, ну, как бы я над этим работаю, да, ну, и сейчас я себя тоже люблю, я абсолютно согласна этой позиции, как тебе это удается?
1: Я думаю, что секрет в том, чтобы
0: выглядеть в
1: весе красиво, в том, чтобы вот посмотреть на себя и реально осознать, что у тебя есть лишний вес и что у тебя как бы два варианта. Напялить на себя футболку Excel черную, такую, mm-hmm. которая будет просто ужасно, как мешок на тебя смотреться, или пойти и все равно потратить деньги на шопинг, на стилиста, на то, чтобы купить себе красивую одежду по размеру, не пытаться влезть в то, что уже тебе маленькое, да, и не ждать этого момента, когда ты похудеешь, а уже сейчас выглядит красиво. Потому что я в какой-то момент, когда резко начала набирать, вот у меня было вот это состояние, что, наверное, я
0: пойду на шопинг чуть позже. Мне тоже, да. И синдром под... отложенной жизни. Да. Или я прям покупала заведомо маленькие вещи, типа ну... Просто, типа, влеза в них да. потом. И когда я это убрала, и
1: поняла, что я живу сейчас, сейчас. Угу. и а, у меня достаточно денег, чтобы сейчас себе купить одежду, через полгода ее сменить, и, по сути, у меня... Так и бывает, то есть я полгода назад могу весить меньше, потом чуть поправляюсь, меняю себе гардероб, потом снова худею, снова меняю, и, в принципе, меня вот именно это, наверное, помогает держать в таком тонусе, в классной самооценке, потому что, ну, понятно, что если бы реально
0: я была в такой растянутой одежде, это было бы
1: некрасиво.
0: Ну, кстати, вот про деньги, а, как ты думаешь, влияют ли они вообще твой заработок, да, на, вот опять-таки, тоже принятие, что ты, например, если бы ты зарабатывал, условно, там, как, ну, рядовой, там, ну, любой, там, не знаю, офисный сотрудник, да, допустим, 30 тысяч 50, условно, ты бы себя также, ну, по возможности баллов также относился относилась или вскатывалась вот в эту какую-то рутину? Я думаю, что не от денег
1: зависит то, как ты выглядишь, uh-huh. вот, будущее полный, скажем так, потому что... Ну, одежда большого размера на Wildberries есть вообще в огромном количестве. Я сама тоже люблю шопинг на Wildberries. А, средства тоже, очень много бюджетных средств, и если я покупаю скраб за 5000 можно купить классный скраб там за 500 рублей и тоже получать удовольствие от того, что ты заботишься о себе. А, мне кажется, все остальное это уже так, как ты сама себя настроишь. Uh-huh. Вот. Я, конечно, не уверена, что я бы в целом была с таким заработком долго бы. Может быть, я Как раз с мотивацией Что-то менять, начала бы зарабатывать Больше, чтобы были деньги И на уход дорогой И на одежду, которую надо регулярно менять Но реально худая девочка может все таки там Год-два ходить примерно В одном и том же, скажем так А девочка, которая худеет, толстеет Она должна постоянно менять одежду
0: Дорого Да, дорого кстати, вот если честно, когда мы с тобой познакомились, ну, опять-таки, на том, привате, на том же привате. Кстати, кто не знает, я для тебя танцевала Приват, да, тогда и, э, я помню, я тебя чуть сказала, там чуть не трахнула. Но я тебя на самом деле, э, я же не знала, я понять не имела, кто-то, что ты московский известный продюсер, да, но ну, живущий в Казани э, в общем, известный продюсер, успешный, я до сих пор, смотря на тебя, не верю, что ты, ты, ты такая, то есть такая, такая миленькая, пухленькая, сладкая. Это... Булочка, девочка Но ну, когда ты, конечно, ездишь в Дубай Чаще, чем я в кино хожу а в кино я часто хожу, то верю А так думаю, блин, вот скажи, пожалуйста Как тебе а, это удается Сочетать а, твою деятельность, то, что ты делаешь, да, какие надо мозги иметь в том числе, и вот эту мягкость, даже какую-то, я бы сказала, какую-то детскую наивность, непосредственно, что ли, то, что у меня, честно, до сих пор в голове не укладывается твой образ, ну, как ты себя даже, ну в целом, да, твое позиционирование, и с тем, какие ты результаты делаешь и имеешь. Mm-hmm. Но та картинка, которая есть в Инстаграме про меня,
1: это реально правда, то есть я вот в такой, как ты говоришь, немножко слегка инфантильной позиции живу, я очень добрый, открытый человек, ранимый, я очень чувствительна, и мне кажется, в моем случае моя деятельность, она никак этому не мешает, и нет вот этого, знаешь, что я стала зарабатывать и такая резко надела корону, я теперь только вот так себя веду, этих вообще убираю из окружения, с этими больше не общаюсь и вообще только там мне золотой ложечкой вот потому что мне кажется я сама по себе простой такой человек меня воспитали так что э, неважно сколько ты зарабатываешь неважно э, что у тебя за машина что у тебя за одежда телефон ты должен быть хорошим человеком и вот я эту позицию в принципе всегда держу поэтому наверное для кого-то я кажусь слишком мягкой для кого-то возможно несоответствие достатка и того как я себя позиционирую Возможно, это то, над чем я работать буду, потому что а, вот почему-то в этом году, вот мне исполнилось 23 в декабре, uh-huh. я прям ощутила какой-то уже внутренний рост. То есть я прям почувствовала, что вот какой-то был щелчок, что теперь я взрослее, и мне вот уже хочется по-другому чуть жить, но это не отменяет от факта того, что я все равно
0: останусь такой uh-huh. уютной, милый и доброй. Возвращаясь к теме принятия твоего, да, вот этой твоей женственности, имея опять-таки лишний вес, какую ты можешь дать рекомендацию девочкам, которые нас смотрят, там, женщинам, да, 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 тем же РПП и вот проблемами с весом, ну, мне кажется, вообще, каждая вторая, если, ну, чуть ли не каждая, да, задумывалась вообще о своем теле и так далее, какую ты можешь дать рекомендацию, совет? нашим девчонкам. Ну вот мне реально очень
1: понравилась мысль, что самое главное не жить отложенной жизнью, то есть не ждать момента, пока ты похудеешь, пока ты заработаешь, пока ты переедешь, пока ты сменишь работу, уедешь в другой город. Вот нужно понять тот факт, что где бы ты ни находилась, ты уже сейчас можешь поменяться, и это не будет зависеть от того, сколько ты весишь, сколько ты зарабатываешь, где ты живешь и так далее. Я знаю, что очень многие говорят, вот я закончу учебу, перееду в Москву, и там начнется моя жизнь uh-huh. или там я похудею на 10 килограмм, найду себе мужа, выйду замуж, и вот там я начну кайфовать. Вот перестать жить с такой установкой и просто для себя уже начать сейчас а, заниматься именно собой, развивать себя, развивать свои какие-то личные качества, работать с психологом, кстати, и, наверное, ну, реально жить здесь и сейчас.
0: Uh-huh. Ну и последний наверное, вопрос про лишний вес. И отношения, и секс, в общем, по твоим, по твоим ощущениям меняется ли м- настроение секса, качество секса, сам секс, в зависимости от твоих вот этих качель а, веса и вот ну, периодов, так скажем, не знаю, или худения, в общем, mm-hmm. зависит ли качество секса в, у тебя да, вот, а, от веса твоего? Вообще никак не
1: зависит ну, вот, Не могу даже никакой взаимосвязи найти Наверное, mm-hmm. я бы даже больше сказала, что зависит не то, как ты поправилась А скорее то, как ты себя чувствуешь mm-hmm. Вот это реально yeah. зависит Если я прям в жестком, не знаю, ПМС, в плохом настроении Я ну реально как-то посмотрела не так на себя в зеркало Прочитала какие-то комментарии Вот тогда, возможно, да, у меня включается у самой вот mm-hmm. эта история Что типа я какая-то не такая но вообще, в целом, даже скажу, что э, иногда все даже лучше, чем когда ты был
0: худой. Ну, потому что э, вот это больше про внутреннее ощущение. Угу. Потому что ты сейчас уже как-то ну, приняла себя больше, да, да. А там что-то. Заставила, так скажем. в общем, я опять-таки просто по себе сужу, что ты, когда ты был реально худым, ты такой думаешь: блин, какая я толстая. И сейчас я смотрю свои фотки, где я худая, но думала про себя, что я толстый вечное непринятие, и ты от этого еще больше обидаешься и приходишь в итоге к тому, как ты про себя думаешь, собственно. Есть ли разница секса в России и в Эмиратах? мне уж очень не дает покоя, что ты постоянно там. Ну, ты так
1: спросила, а я езжу в обычно одна. Ну, я в том году ездила с мужем, но так я
0: обычно там одна. Так что никакого тебе не могу дать фидбэка. Я просто обожаю, когда вот такое антураж дает, гостиница, вот отель, белье. Я думаю, может быть, ты ездишь за какими-то новыми впечатлениями. Но не совсем так, но реально в поездках
1: э, секс ярче, mm-hmm. вот но ну, в Дубае конкретно, только если ты там, не знаю, нафантазируешь себе как-нибудь после Дубай молу после шопинга пойдешь в отель, реально mm-hmm. тогда да, а так я вот последние все разы и летала одна, вот, и <laughs> как-то в
0: собственной компании там была. А можешь тогда сказать, вот, у нас сексологов есть такая теория, как... Во-первых, газ и тормоз, что касаемо Либидо, да, и дверь в секс. Особенно, вот мы, женщины, этим очень так этому подвержены, то есть все же в голове вагину у женщины в голове. И, например, что-то происходит определенное, и это твоя дверь в секс. То есть, это такая все хочу там возьми меня сейчас ну или например ты такая да сегодня ну я готова ну, как раз ты там себя там не знаю дохарила, любишь обмазалась, да И есть например система э, тормоза то есть ты такая нет ну не сегодня например ну поругались с, с мужем да или там опять-таки нет настроения там комментаторы заколебали хейтеры или там не знаю деньги например тоже очень зависит да что если денег нет человек думает о том что ну базовые потребности не закрыты такая думаешь блин что завтра там чем платить Конечно, тоже не до секса mm-hmm. Есть у тебя какие-то такие тоже а, Штучки, которые ты такая Да, прикольно а,
1: ну, взаимосвязь есть. Вот как раз ты, как говоришь, дверь в секс. Это просто реально настроить себя, сходить в душ, намазаться mm-hmm. кремиками, надеть красивое белье, халатик и все, уже настроение есть на секс. Вот. Но с работой, я не скажу, что у меня прям супер стрессовая работа, но, наверное, в дни, когда реально очень много работы у меня и у Алмаза, тогда прям, ну, нет настроения. Mm-hmm. А так, в принципе, в-, в любое время, в зависимости от... Вот ощущение прямо сейчас.
0: Блин, ну, кстати, круто, я тебя слушаю. И, ну, честно, даже я немножко поражаюсь тому, как э, очень укоренились в нас стереотипы: да, что действительно полные девушки там, э, еще какие-то, да, э, ну, вот что нет секса. И я вам хочу сказать: особенно вот всем мужчинам, когда вы ищете себе избранницу, чтобы вы вымотали на ус. У меня же секс-шоп, да, еще. И я тоже, сколько вот мы лет доставляем те же секс-игрушки, и на самом деле все в жизни наоборот. Э, девчонка, например, какая-нибудь скромно одетая, скромно накрашена, которая не кричит о своей сексопильности, да, она там такая в сексе, ух, и наоборот, девчонки, вот многие, с кем я общаюсь, которые там 90-60-90, мини-юбка, там, не знаю, какая-то напыщенная сексапильность, сексуальность, но у них столько комплексов, там, mm-hmm. они не кончают в поселе, например, да, то есть столько противоречий, что я тебя слушаю, думаю, блин, как круто, и ты тоже в том, в числе тех девчонок, с кем я Работаю, я общаюсь, помню тебя на привате. Ты, кстати, тоже, по-моему, я тогда была во что-то одета, а ты, помню, была просто в белье, в кружевном, такой красивый. Я такой вопросики, Алина, вопросики к тебе, ну, ко мне самой, да. И, то есть, это я про то, что Если, опять-таки, да, осознавать себя в моменте не так, что типа, ну, сфига ли она там напялилась, да, там, раздетая, а наоборот думаешь, блин, какая молодец, что ее побуждает, ну, там, ну, так откровенно одеться, то есть насколько она себя любит, так классно, вот, это прям вообще очень круто. Расскажи немного про отношения, которые у тебя сейчас, что ты можешь, потому что я вижу, что ты вроде тоже не особо так любишь об этом прям публично на показ показывать, да, что ты можешь сказать зрителям, я знаю, что твой муж зовут Алмаз, я знаю, что он тоже в инфобизе, как и ты, работает, как давно вы познакомились, поженились вы два года назад, да, почти? Ну, мы в отношениях уже
1: 8 лет, да, и начали встречаться, когда еще в школе была. И вот с того момента у нас начались отношения... Ни разу не расставались, прям очень таких громких ссор у нас не было. И в целом вот такие отношения уже продолжительные. Мы вместе растем. То есть вот параллельно тому, как я начала заниматься блогингом, он сначала тоже у него был небольшой бизнес, потом он его закрыл, тоже ушел в Инстаграм, начал, во-первых, помогать мне, потом начал сотрудничать тоже с блогерами. И вот как-то параллельно мы пришли к тому, что оба на фрилансе. Угу. Вот, и, наверное, я сейчас понимаю, Смотрю со стороны нашу картинку отношений Что я бы ну, уже, наверное, не смогла быть с мужчиной Который работает а, ну, в найме Пять да, mm-hmm. дней в неделю Привязан к месту Потому что мы с ним супер спонтанные mm-hmm. Вот а, такие сидим ночью Поехали завтра в глэмпинг Послезавтра покупаем билеты в Таиланд Там еще в куда-то Дубай. летим В Дубай, да. В общем, мы путешественники И это, наверное, нас прям очень связывает То, что мы такие... Легкий на подъем. И ну, вот в целом в таком вот темпе развиваем отношения. Через сколько у вас был первый секс? У вас дружба все началась? А, ну, началась. вообще все началось с встречаний. Через год. Угу. А, вот. Но вообще скажу так, что алмаз был другом а, моего бывшего парня тоже, который в школе со мной встречался, mm-hmm. и спустя год, как мы расстались, вот он начал там, мне писать mm-hmm. и так далее, и мы познакомились. Сейчас до сих пор немного неловко от того, что...
0: Они общаются? Да, они
1: общаются до сих пор. <laughs> Это немного неловко.
0: Не с... было такого, что типа ты не по-пацански поступил? Ну вот я,
1: я так думаю, нет, потому что с тем парнем я встречался в 13, с Алмазом я уже в 15 лет начала общаться, и я думаю, что они там как to razebraliś.
0: Я все время забываю, сколько тебе лет. Что я тебя почти получаю старше на 10 лет практически, что ты ну, я, я, меня отделяет от тех хейтеров и комментаторов моя осознанность. Но если бы не она, я такая... А почему она, а не я? Ну, нет, на самом деле, ты реально огромный молодец. Я смотрела твое интервью. Но он такой больше был экспертное, продюсерское, да. Но тем не менее, интересно, как ты рассказывал, как-то 18 лет там в... вписалась, да, в торглась так скажем, в эту тусов- тусовку московскую, как там, на последние деньги, да, буквально, ну, что ты тогда, 18 лет, понимала, что это, на самом деле, очень э, важно, что это окупится, да, что это огромная инвестиция, ну, важная инвестиция в твое будущее, и я такая сижу, думаю, так, что я делала 18 лет? Официантка Рювери на банкетах подрабатывала. Спасибо, дура. Вообще, на самом деле, очень круто, и я... Восхищаюсь. Дуть в конце интервью спрашивает у своих гостей, сколько они зарабатывают. Вот. Но я не Дуть, я сексолог Алина Розумовская, поэтому у меня вопрос: сколько у тебя было партнеров? Партнеров каких? Сексуальных. Один. <связан> Рано я тебя похвалила, <связан> я просто, просто подумала, партнеров, а ты про запуски. <связан> ну ладно, скажи, сколько у тебя было... Мы потом смонтируем наоборот. Скажи, сколько у тебя партнеров. А,
1: нет, не буду. Нет, я шучу. Сколько у тебя... <связан> нет, я серьезно? С кем работал? Да, сколько, работала да, сколько у тебя было запусков. Ой, запусков очень много. Ну, мне кажется, больше 50 экспертов точно было со мной. В... Можешь
0: сказать, больше 50 партнеров у тебя было? Нет, шучу я Алина
1: Я не буду так говорить, это будет компрометирующий
0: факт Умрился на да. Шучу Классно, классно Кстати, ты, по-моему, не работаешь, да, с мягкими нишами? Работаю сексологами С
1: сексологами не работаю А так с психологами, с такими более-менее мягкими нишами тоже не работаю Но сексологи, у вас там отдельная специфика
0: Понятно И последнее. блиц опрос а, Нужно быстро отвечать а, одно. Ну, это или это. В общем, ага. вы, выбираешь. Эротика или порно? Порно. Секс или любовь? Любовь. Романтика или страсть? Романтика. С большим членом или с большими деньгами? <laughs> с большими деньгами. БДСМ или нежность? А, нежность. Секс в темноте или при свете? При свете. А, в экстремальных ситуациях или дома? Дома. Секс или деньги? Деньги. Сверху или снизу? Снизу. Слюни или смазка? Смазка. Супер. Для тех, кто досмотрел до конца интервью, есть сюрприз-подарок от Насти. Вам нужно подписаться на Настю в Инстаграм, написать ей в директ-слово файл, и вам придет гайд на тему пяти способов заработка на запусках. На этом у меня все. Это был подкаст «Откровенный разговор» с сексологом Алиной Разумовской. И сегодня в гостях у меня была Настя Нутун. Кстати, скажи, почему Нутун?
1: Это просто с школьных времен ник, 8 лет назад, короче, его поставила, осень-оутум, вот, А-а-а. я убрала первую букву,
0: А-а-а. регистрировала аккаунт осенью, и вот так осталось. Спасибо тебе большое за интервью, за то, что поделилась самым сокровенным, самым интимным, самым дорогим. Спасибо тебе за приглашение, классно было отвечать на вопросы.